0: Bonjour les pays, bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont avec nous ici. C'est un moment de joie, et de fête. La Bible dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Nous sommes heureux de pouvoir progressivement entrer dans une forme de normalité nous sommes heureux de rencontrer les frères et les sœurs, heureux de rencontrer le Seigneur aussi ce matin. Que ce temps de culte serve justement à édifier notre foi, construire notre foi en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse avec un temps de louange qui va maintenant euh, se faire et puis ensuite un temps de partage de la parole de Dieu. Nous aurons l'occasion vraiment de rencontrer le Seigneur aujourd'hui au travers de ce culte. Que Dieu vous bénisse. Voilà,
1: bonjour à tous. Le psaume 133 nous dit « Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. » Qui a envie d'aller dans la maison de l'Éternel ce matin dans ce lieu Oh qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de se retrouver ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe, la barbe d'Aaron et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermont sur le mont Sion c'est là que l'éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours qui a besoin d'être rafraîchi par une rosée ce matin vous savez cette rosée rafraîchissante on la trouve quand on vient dans la maison de l'éternel quand on est ensemble on va prendre ce premier chant qui dit qu'il est l'auteur de ma joie peut-être ce matin on se dit mais ouais je suis pas dans la joie moi je passe par des temps difficiles celle qui a écrit ce chant Mylène Kerry a écrit ce chant après avoir perdu son mari qui est décédé et il est possible d'expérimenter une joie de l'éternel même au-delà des circonstances difficiles. Et c'est ce que je veux vous inviter à faire ce matin lorsqu'on s'approche du roi des rois. On veut le proclamer même si c'est dur ce matin, même si les vents sont contraires. Dire Seigneur Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Ça vous va, on le prend ensemble. Je vous invite à vous lever pour ce qu'ils peuvent et alors c'est un chant on peut bouger vous avez le droit de danser vous avez le droit de vous déplacer un petit peu d'exercer de, votre corps qui des fois n'a plus l'habitude après des années, des mois de confinement mais commencez un petit peu à bouger et à expérimenter l'adoration avec notre corps c'est toi que je choisis c'est toi que je choisis puissant rédempteur pour guider mes pas c'est toi que je choisis source de bonheur pour fonder tu. Seigneur, même au sein des épreuves, même au sein des difficultés, tu es celui qui nous accompagne, tu es celui qui nous porte et nous transporte encore ce matin. Merci pour le privilège, Jésus, que nous avons de pouvoir nous appuyer sur toi. Tu es le roc solide et sûr, celui sur qui on peut compter, sur lui sur qui on peut fonder notre vie. Seigneur, ce matin, on tourne les regards vers toi encore. Au-delà des difficultés qu'on peut traverser, au-delà des circonstances qui peuvent nous assaillir, Seigneur, nous avons choisi la bonne part, celle de venir dans ta présence, celle de fonder et d'appuyer notre vie sur celui qui est le rocher des siècles. On t'élève ce matin, Jésus, dans ce lieu et on veut chanter quel nom merveilleux tu es pour nous, Père. Alléluia. avec nous, même au cœur du feu. Tu es celui qui était avec les amis de Daniel dans la fournaise et tu es celui qui sera avec nous encore dans nos fournaises. Le Fils de l'homme au milieu de ses enfants. Alléluia, Jésus, tu veux le faire encore aujourd'hui, nous croyons. Au milieu des fournaises et des tempêtes que les uns et les autres peuvent traverser, tu es là, Seigneur.
2: Je ne serai jamais seule Je sais que je ne serai jamais
1: pour confesser le nom de Jésus pour déposer nos fardeaux pour déposer nos soucis pour offrir notre louange à celui qui en est digne ce matin Alléluia Jésus
3: ceux qui nous regardent, sachez que nous sommes une église, comme d'autres églises d'ailleurs, qui pensons que Dieu parle toujours, aujourd'hui, à travers les hommes, les femmes, avec l'aide de son esprit. Voici ce que le Seigneur veut dire. Arrête de parler comme tu parles actuellement de toi et de ta vie. Tu ne cesses de dire, je n'en peux plus, je ne vais pas y arriver, c'est fini pour moi, je reste là, je m'assois sur le bord du chemin et je ne marche plus. Et le Seigneur veut te dire, à chaque fois que tu dis cela, en fait tu m'empêches de pouvoir t'aider. Parce que je ne peux t'aider que si tu veux marcher. Si tu décides de t'arrêter, je me tiendrai près de toi je t'encouragerai mais mon conseil sera toujours de te lever et de te remettre à marcher la solution n'est pas dans l'arrêt de ce que tu fais actuellement là tu te trompes oui c'est difficile, oui tu ne sais pas comment faire mais Dieu te dit continue à marcher continue à avancer parce que c'est quand tu marches que je peux te conduire vers des solutions et c'est quand tu marches, quand tu as le désir d'avancer que je peux t'insuffler mon esprit ma force, de nouvelles idées alors ne te laisse pas aller à dire je n'en peux plus et je m'arrête tu ressens cela tu peux me le dire mais le Seigneur te dit Décide de rester debout et de continuer à marcher et c'est dans ta marche qu'il va t'aider.
0: Merci Seigneur pour cette parole. Nous voulons y être sensibles, ceux et celles qui sont particulièrement concernés, mais tous ensemble aussi. Nous voulons te dire que nous t'aimons, nous apprécions ta manière de nous parler, de nous instruire, de nous conduire, de nous accompagner le long de notre chemin. Merci Seigneur pour ta parole. Tu parles tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre et tout cela est fait pour notre bien, pour notre avancement, pour nos progrès, pour que nous grandissions. Merci pour la foi personnelle que nous pouvons entretenir avec toi mais merci également pour cette foi collective. Nous sommes nourris de la prière, de la louange, de la parole et de la communion fraternelle. Merci Seigneur pour tous ces éléments qui nous aident à grandir à ta ressemblance. Amen. Amen. Avant de laisser la place à Pierre-Samuel pour le message de la parole, quelques informations à vous communiquer. Euh, si d'abord vous souhaitez avoir un entretien avec l'un ou l'autre d'entre nous, l'équipe pastorale, eh n'hésitez pas, vous passez simplement au point accueil, vous laissez vos coordonnées et on pourra fixer un rendez-vous, se poser ensemble et prendre du temps pour nous entretenir ensemble. Euh, L'ouvrage « Coopérer dans la durée dans l'église locale » écrit par Marie-Christine est disponible à la librairie dans le hall d'accueil. Marie-Christine était venue, je crois, la semaine dernière, vous vous en souvenez, pour présenter cet ouvrage qui est un ouvrage collectif. Donc, cet ouvrage est disponible à la librairie. Puis Anita a une annonce à nous faire concernant la table ronde qui aura lieu ici à l'EPI.
3: Bonjour à chacun et à chacune. Alors Effectivement, l'entente organise une nouvelle table ronde qui se tiendra dans les locaux de l'EPI le 1er avril. Mais avant de vous en dire plus sur la table ronde elle-même, quelques mots sur l'entente, parce que certains connaissent très bien cette association, mais d'autres peut-être ne la connaissent pas. Donc, l'entente est une association de droit local qui réunit des églises et des œuvres évangéliques qui interviennent sur le territoire de l'eurométropole de Strasbourg. Et outre, je dirais, les bonnes relations fraternelles à entretenir entre églises, l'entente porte des projets qui peuvent servir à tous. Euh, il y a, par exemple, des célébrations, comme les cultes, des conférences, il y en a eu sur des repères pour voter, sur l'écologie, et puis des tables rondes et donc le 1er avril prochain une nouvelle table ronde avec un thème tout à fait d'actualité puisqu'il s'agit de Strasbourg Terre de Refuge mais pour en savoir un peu plus je nous invite à regarder la bande annonce
0: le vendredi 1er avril les églises et œuvres de l'entente organisent une soirée table ronde sur le thème Strasbourg Terre de Refuge comment aider au mieux notre but est d'interpeller les chrétiens et surtout de vous fournir des idées, des ressources pour justement vous aider à mieux accompagner, mieux accueillir les réfugiés, les immigrés qui se pressent à nos portes pour mieux répondre à l'appel de Dieu pour accueillir l'étranger.
3: Une table ronde, c'est un lieu d'écoute et d'échange. Et pour cela, nous aurons quatre intervenants principaux qui interviennent dans le domaine. Nous aurons également des témoins et un élu local. Pour les échanges, nous aurons deux animateurs Emmanuel et moi-même, Anita. Il y aura aussi un temps spécifique pour vous, pour poser des questions, échanger les pratiques. Et pourquoi pas, nous repartirons peut-être de cette table ronde avec de nouvelles idées pour de nouvelles actions. Si votre
1: association ou œuvre évangélique s'intéresse un tant soit peu à ce travail, nous vous invitons simplement à vous manifester. Chaque association pourra présenter son travail à un stand à la fin de la soirée. Nous vous proposons donc une sorte de grand forum géant, un laboratoire de où il y aura des contacts, des enrichissements mutuels et, Dieu voulant, de nouvelles possibilités pour l'avenir.
0: Notez donc bien dans votre agenda le vendredi 1er avril à 20h à l'église de l'Église. Enfin, une dernière communication. Vous êtes nombreux à vous intéresser à notre projet immobilier pour l'EPI. Et nous nous sommes donc concertés ces derniers jours avec l'équipe pastorale, le conseil d'anciens et puis aussi le conseil d'administration. Et voici la communication qui émane donc de ces trois organes de l'EPI. Je vous la lis. Communication donc à propos du projet de Puma, après deux visites et ensuite deux entretiens avec la municipalité d'Illkirch-Grafenstaden. Voici donc le résultat de cette, ces analyses. L'équipe pastorale, le conseil spirituel et le conseil d'administration de l'EPI s'accordent pour communiquer donc à l'Église le résultat des démarches concernant le site Puma à Ilkirch. Ce site réunit des points positifs et serait tout à fait adapté pour nos besoins. Malheureusement, étant trop éloigné des transports collectifs, sa situation ne permet pas de se projeter dans une vie d'église satisfaisante pour tous. Les pasteurs et les responsables sont à l'écoute des membres de l'église. Ils entendent les réflexions, comprennent les difficultés économiques des uns et des autres, et ne cherchent pas à imposer leur choix. Ils tiennent à vous rassurer en vous rappelant que toute décision concernant le bâtiment sera l'objet d'une consultation de l'Église et sera soumise au vote de l'Assemblée Générale. Pour le moment, les recherches se poursuivent jusqu'à ce que nous trouvions la bonne solution, l'équipe pastorale, le conseil spirituel et le conseil d'administration vous remercie pour vos prières. Peut-être que, puisqu'on parle de prière, on pourrait juste prendre un temps et demander au Seigneur vraiment de continuer à nous accompagner. Jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup d'analyses, beaucoup de discussions entre nous et dans les organes, mais nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Voilà, prions encore ensemble. Seigneur, tu connais notre besoin et jusqu'à présent nous avons réfléchi, nous avons discuté, nous avons écouté, nous avons visité mais nous avons vraiment besoin de ta grâce. Tu connais les impératifs ici liés à ce lieu et nous voulons vraiment te demander tous ensemble en tant qu'église de l'épée de nous faire grâce et de nous aider dans notre recherche pour que nous ayons la bonne solution. Justement, comme le disait le don spirituel ce matin, nous ne voulons pas baisser les bras, nous ne voulons pas nous arrêter, nous voulons nous tenir debout, nous voulons nous rester en marche pour que tu nous inspires et que pour toute l'Église, il y ait comme ce, ce sentiment profond, oui, voici le chemin, voici la réponse de Dieu. Merci Seigneur pour ton accompagnement et tout le peuple dit, Amen. Merci beaucoup pour votre attention et maintenant on écoute la parole de Dieu.
4: Amen. Ah, vivement la retraite, j'en peux plus. Pardon. Ah, il était branché <rire> Ok, c'était un peu surjoué, mais c'est un peu... C'est le titre de mon message ce matin. Vivement la retraite. Ok, je peux faire un sondage ici. Qui est-ce qui est à la retraite Ok. Qui est-ce qui aspire à être à la retraite Ok. <rire> <rire> Euh, je réfléchissais un petit peu et je me disais, mais euh, ah, vie manque, tout ça, ça se calme un peu quand même. Il manque qu'on puisse s'arrêter deux minutes. Et puis Anita, elle vient de donner une parole que, que Dieu a déposée sur son cœur. Elle dit, il faut pas s'arrêter. Elle m'a tout cassé mon message. Ou alors, elle était exactement dans la direction que je voulais prêcher, ce qui est aussi bien dans, tout, dans ce sens-là. Je trouve ça extraordinaire de voir la façon dont Dieu vient challenger et parler à notre Église. Amen. Et je crois que ce n'est pas le temps pour nous de nous arrêter. Mais j'aimerais qu'on puisse découvrir ce matin, dans la thématique qu'on va aborder, que la retraite, dans l'expression vivement la retraite, vivement que tout s'arrête, vivement que je me repose, ce n'est pas forcément quand on aura 60... Euh, là, je ne dis pas d'âge parce que ça dépend du parti politique que vous choisissez. Mais ce n'est pas quand vous aurez plus de 60 ans que la retraite euh, sera vraiment ce moment extraordinaire. Pourquoi Parce que je sais qu'ici, il y a dans l'église beaucoup de retraités non pratiquants. Ce moment où tu es à la retraite, il est où Freddy Je ne sais pas où est Freddy, mais, mais je, je, on en parle souvent avec Freddy parce qu'il est retraité, mais c'est notre trésorier, je peux vous dire qu'il fait un travail, un travail énorme, énorme, énorme. Et des retraités non pratiquants avec les enfants, les petits-enfants, il y en a beaucoup. Je vois mes parents, vous savez qu'on est huit enfants, et on est tous mariés, on a tous des enfants. Donc vous imaginez un peu que mes parents s'ennuient dans leur vie, <rire> et qu'au final... Régulièrement, euh, si tu veux prendre un rendez-vous avec mes parents, il faut vraiment prendre un rendez-vous pour le coup. Mais je bénis Dieu du fait qu'ils sont disponibles pour nous et qu'ils sont là et qu'ils s'occupent encore de leurs enfants, même quand ils sont un peu plus âgés. Oui, vivement la retraite, mais peut-être la retraite n'est pas exactement à l'endroit où on pense qu'elle devrait être. Et j'aimerais qu'on partage ensemble ce matin sur deux femmes et qu'on puisse analyser Marthe et Marie. Et à travers l'exemple de Marthe et Marie, on va échanger ensemble, on va essayer de comprendre quelques points qui peuvent nous pousser à avoir cette réflexion vivement à la retraite et de comprendre que la retraite n'est pas toujours là où on pense qu'elle doit être. Alors je vous inviterai à prendre vos bibles digitales ou à lire ce qui va s'afficher sur, sur, les, sur, les, sur la projection et on va lire ensemble dans Luc chapitre 10 et au verset 38. Je suis sûr que vous avez déjà entendu plein de messages sur ce texte, mais ce n'est pas grave. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et à l'écouter ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle se rapprocha de Jésus et lui dit Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir Dis-lui donc de m'aider Mais le Seigneur lui répondit. « Marthe ». Comme il, une fois, ça ne suffit pas en « Marthe ».« Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y a qu'une seule, une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne, le, ne la lui enlèvera. » Amen. Allez, on a déjà tous lu ce texte et relu ce texte et on le connaît. Et un des dangers dans lequel on pourrait tomber, c'est de regarder ce texte en disant bah « Ben voilà, c'est un peu binaire ». Marthe, elle a tout faux, mais Marie, elle a raison 100%. Et finalement, bon, Marthe, elle n'a rien compris à la vie et Marie a tout compris. Mais j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin que simplement euh, juste avoir cette analyse et j'aimerais qu'on puisse considérer pendant un instant la vie de Marthe. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter et se poser pour essayer de comprendre également la vie de Marie et quels sont les choix qui ont été faits et pourquoi les choix ont été faits de cette façon-là. Et ce matin, j'aimerais m'adresser à tous les Marthes et toutes les Marthes de la salle. Tous ces gens qui sont overbookés, comme on dit aujourd'hui, ces gens qui sont surchargés, ces gens qui n'en peuvent plus, où tu as multiples activités, où tu ne t'arrêtes jamais. J'aimerais m'adresser ce matin à toutes ces mamans qui donnent du temps, du temps, du temps et tu es épuisé. À tous ces papas qui se donnent à fond pour que la, 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 le foyer fonctionne et tu, au bout d'un moment, tu n'en peux plus. J'aimerais m'adresser à tous ces retraités qui s'occupent encore et encore de la famille. J'aimerais m'adresser à ce chef d'entreprise qui continue et qui fait tout pour que ça fonctionne dans ta boîte et tu donnes, et tu donnes, et tu donnes. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui donnent constamment et au final, tu n'as pas toujours la reconnaissance dont tu aurais besoin. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui sont blessés parce que vous avez l'impression qu'on ne reconnaît pas votre travail. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui aujourd'hui sont fatigués et qui aimeraient juste une petite pause. Une pause s'impose pour qu'on se repose. On se l'a dit ensemble Une pause s'impose pour que l'on se repose. On garde ça en tête Ce matin, on fait une pause dans notre semaine bien chargée. J'aime le dimanche, vous savez pourquoi C'est le moment où on souffle un moment de toute cette semaine très chargée. Une pause s'impose pour qu'on puisse se reposer. Vous savez que la France est le numéro 3 des pays où il y a le plus d'inquiétude et d'angoisse par rapport au travail. Et si à ça s'ajoute un contexte de maladie ambiante avec le Covid, etc. Puis tu rajoutes un contexte actuel de guerre et de bruit de guerre, comme c'est la réalité, mais également toutes les injonctions que les gens te disent « Tu devrais être comme ceci, tu devrais être comme cela. » Tout est bon aujourd'hui pour dire vivement la retraite, quand même. Mais je crois que la retraite n'est pas finalement le vrai problème. Ou plutôt, si on pouvait vivre la retraite aujourd'hui, chacun d'entre nous, et considérer que la retraite, c'est peut-être ce temps de pause qu'on veut vivre ensemble. Et on va étudier. Marthe et Marie et on va essayer de comprendre ensemble comment vivre la retraite aujourd'hui. Vous savez, ce que l'ennemi aime bien faire, c'est que s'il n'arrive pas à t'arrêter, il va te pousser. Plus, 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 plus pour que tu n'aies pas ce temps, pour que tu n'arrives plus à avoir du temps avec Dieu. Et bien ce matin, on va se poser, on va s'arrêter. Ça vous va comme programme Ma première partie est celle-ci, quand le burn-out nous guette. Le burn-out, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, euh, c'est un terme qui fait référence à la fatigue extrême provoquée par un travail qui ne s'arrête jamais et tu n'en peux plus, tu es fatigué, et physiquement, ça se ressent. Et dans ton moral, dans tout, ça se ressent dans toute ta vie. Et ça se ressent dans ta vie de couple, dans ta vie de famille, ça se ressent dans ton travail, ça se ressent dans énormément d'aspects. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà soit frisé le burn-out, soit, soit, soit vous y êtes déjà passé, mais on sait que ça fait beaucoup de dégâts et pour s'en sortir, c'est très compliqué. On a souvent blâmé Marthe pour ce qu'elle fait. Parce que tu as toujours des gens qui te disent « Oh, mais t'en fais trop, il faudrait que tu te reposes. » Oui, bah, t'es marrant, quand il faut s'occuper de toutes mes réalités, c'est pas forcément évident de m'arrêter comme ça. Mais la réalité, c'est que Marthe accueille et elle le fait bien. C'est sa mission. Une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. C'est sa mission et elle en est dévouée. Marthe n'est pas en train de faire des choses inutiles. Elle n'est pas non plus en train de se tourner les pouces, elle est en train de faire ce qui est dans la coutume de l'époque. Et si elle ne le fait pas, elle est rejetée pour ne pas l'avoir fait. Sa mission en tant que responsable de la maison, c'est d'accueillir l'autre. La Bible nous dit dans le texte, « Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. » Et il n'y a aucun doute sur le fait que Marthe fait les choses bien. Elle est fondamentalement dévouée pour sa cause. Et bien souvent on se dit, « Ok, si vraiment je n'avais pas cette tâche-là, ça irait mieux. » Si je pas ceci, ça irait mieux. Si j'avais pas cette responsabilité, ça irait mieux. Mais en même temps, quand tu réfléchis, la plupart des choses dans lesquelles on est engagé, c'est légitime, voire nécessaire. Et euh, dans cette réalité, je crois que là où l'ennemi joue son rôle, la Bible nous dit qu'il est là pour... L'ennemi n'est là que pour voler, égorger et détruire. Et le, la première chose qui va arriver à te voler et à me voler, et croyez-moi, je sais de quoi je parle, c'est mon temps. Pourquoi Parce que plus ils vole ton temps, moins tu es en communion avec Dieu, moins tu peux passer du temps avec Dieu. Et quand il ne peut pas t'arrêter, comme je le disais juste avant, il te pousse. Quel a été le point de bascule C'est-à-dire quel a été l'élément où ce que, que Jésus va reprocher à Marthe, qu'est-ce qui va se passer Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que Marthe, au lieu de se centrer sur l'hôte, va se centrer sur le service plus que sur celui qui est servi. Et on peut tous tomber dans ces moments, dans cette position où tu es tellement absorbé par tout ce que tu portes, par cette charge mentale qui augmente toujours de plus en plus, que simplement tu oublies le sens de ta vie. Simplement tu oublies le sens de ta vie et en réalité tu ne vis pas, tu survis dans ta vie. Et notre vie arrive à un moment où on, est, on, on finit par être vide et on fait les choses machinalement. Et Jésus va interpeller Marthe sur deux aspects. Et ça j'aime parce que c'est là où tu vois comment Jésus connaît Marthe. Jésus va lui, va lui parler de deux choses, l'inquiétude et l'agitation. Ici, vous n'êtes jamais inquiet, jamais agité, mais moi, ça m'arrive. Parfois. Et ces deux aspects, c'est extraordinaire, parce que Jésus va d'abord parler de l'intérieur, c'est-à-dire l'inquiétude, toutes ces pensées qui tournent en boucle, mais si j'y arrive pas, si je fais pas si, qu'est-ce qui va se passer si j'en suis là Et quand, vous voyez, vous le vivez ce moment-là Ou dans ta tête, quand tu vas te coucher, tu aimerais tellement trouver le bouton on-off, tu sais, puis tu mets ton cerveau off, en disant, <rire> ou pour, pour, le, pour les plus jeunes d'entre nous, en mode avion. Tu aimerais tellement arriver à ça, mais tu te couches et il y a tout qui tourne dans ta tête. Et ça provoque de l'inquiétude. Et, et de l'inquiétude va découler quoi Physiquement de l'agitation. Donc tu ne dors pas. Et je sais ici qu'il y en a des qui ont des problèmes avec le sommeil. Et Jésus sait ça. Parce qu'il le repère directement dans le cœur de Marthe. Quand tout s'accélère, quand tout s'affole autour de toi. Et on y passe tous. Et il y a un point qu'il est en train de soulever ici. C'est tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu as beaucoup de choses à faire. Et ma question, c'est est-ce que Marthe ne voudrait-elle pas que tout soit absolument bien fait pour que ça fonctionne, pour que Jésus soit bien accueilli Finalement, quel est le prix de l'accueil de Jésus Et il y a un danger qui arrive à ce moment-là qui s'appelle le perfectionnisme. Vous savez, c'est quoi le perfectionnisme Et je vous, cite, je vous donne cette citation de Hélène Bonheur qui nous disait Le perfectionnisme, c'est quand le résultat est plus important que les relations. Et le perfectionnement, c'est quand les relations sont plus importantes que... Euh, pardon, c'est quand les... Oula, il y a une erreur dans ma citation. Je vous le redis. Le perfectionnisme, c'est quand les résultats... Le résultat est plus important que les relations. Et le perfectionnement, c'est quand les relations sont plus importantes que les résultats. Le dernier mot, il faut changer, c'est résultats. D'accord Et la réalité ici, c'est que Marthe veut absolument que tout soit bien fait. Elle veut absolument que tout fonctionne. Pourquoi Parce que c'est dans la coutume. C'est parce qu'il y a des exigences, des exigences, des injonctions qui font qu'il faut absolument que tout soit en place. Mais ma question, dans tout ce que tu fais, c'est qu'est-ce qui est le plus important Le résultat ou les relations Et Jésus va appuyer sur un point ici de Marthe. Il va dire, le plus important, ce n'est pas le résultat, mais bien les relations. Le plus important, ce n'est pas le résultat, mais les relations. Il y a bien des fois dans ton service soit à l'église ou dans les autres moments de notre vie, qu'on est tellement focalisé sur les résultats qu'on en oublie les relations. Et plus particulièrement, on en oublie la relation, notre relation avec Jésus. Je me souviens, pendant des années, j'ai servi dans la musique et, euh, et je fais de la flûte traversière, pour ceux qui ne le savent pas, et on jouait, euh, je jouais très régulièrement. Et on est tous musiciens dans la famille. Et le dimanche matin, on allait tous jouer sur l'estrade. C'était génial. Mais comme vous le savez, on s'entend tous très bien. <rire> enfin, presque. Et parfois, quand on est à la répète et que mon père fait les chants et que mon frère est, au, est à la batterie, que l'autre est à la guitare, que ma, grande, ma petite sœur est au violoncelle, il ben, y a un moment où, bizarrement, on commence à se friter un petit peu. Oui, tu as raté ce rythme, as sauté, as sauté telle, telle partition, puis mon papa, il n'est pas très fort en rythme, mais je l'aime beaucoup mon papa. Mais, mais, et et ça, ça fait péter un plomb dans la famille, vraiment et je me souviens de ces dimanches matin où tu dois louer Dieu, et juste avant la répète, c'était une catastrophe. Tous ceux qui sont leaders de louange ici, vous savez de quoi je parle, même les musiciens. Tu dis, mais. Et puis à un moment, tu arrives dans ta vie, tu arrives dans, dans, avant un moment, puis tu es obligé de dire, OK, ce que je vais prioriser là, à ce moment-là, c'est davantage ma relation plutôt que le résultat. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça ici, tous les musiciens. C'est qu'à un moment, la, la, la répète, c'était la cata, franchement. Mais il se passe un truc le dimanche matin. Ou comme la présence de Dieu vient inonder et même nos faiblesses, même nos manquements, même tout ce qu'on a raté vient à ce moment-là, c'est transformé quoi. Parce qu'on privilégie la relation au résultat. Et je crois que le texte de Marthe et Marie va nous pousser à ça. Le problème c'est que quand on est fixé tellement sur le résultat, ben notre travail commence à nous faire devenir amer. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir. Dis-lui donc de m'aider. » et, et Marthe va s'adresser directement à Jésus. Elle va lui dire « Mais ça ne te dérange pas Tu vois pas Il n'y a que toi qui vois pas que c'est le bazar à la cuisine ?» Ce n'est pas exactement ça qu'elle a dit, mais vous comprenez l'idée. Hein et entre nous, parfois on peut être comme ça quand tu sais, t es, t es vraiment surchargé de tous les côtés. Et puis la première personne à qui tu t'en prends, c'est à Dieu. « Seigneur, si j'avais pas ça, ça irait mieux. Seigneur, pourquoi tu m'affiches tout ça Pourquoi j'ai tout ça pourquoi je, pourquoi je porte tout ça Pourquoi j'en ai tellement sur les épaules ?» Et au fond, de nous, il y a comme quelque chose qui est en train de naître qui s'appelle l'amertume, qui, qui fait naître de l'aigreur et qui nous amène jusqu'à douter du fait que Dieu nous connaisse et nous accompagne. Si Jésus m'aimait, il ne réagirait pas comme ça. Et de là, de ce qu'on va en vouloir à Jésus... On va en vouloir à Dieu pour, ce qui, pour, pour notre vie. On dit que notre vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Cela forcément va découler sur l'autre. Et c'est ce qui se passe avec Marthe. Elle est en train, à ce moment-là, de mépriser sa sœur. Et on se dit, si seulement quelqu'un pouvait prendre en considération ce qui m'arrive. Encore une fois, c'est moi qui me tape tout à faire et personne ne le voit. Et on, on se compare à l'autre de deux façons. Soit on la dénigre, soit on l'envie. Et Craig Groschel dira « La comparaison te donne l'impression d'être soit supérieur, soit inférieur, mais aucun des deux n'honneur Dieu. » Et c'est le quotidien de beaucoup de personnes. Ce n'est pas évident à vivre, et la plupart du temps, la conséquence, elle est davantage chez nous que chez l'autre. On s'enfonce dans un cycle infernal où l'inquiétude, l'agitation laisse, euh, laisse place à l'amertume, l'envie de tout quitter et laisser tout le monde se débrouiller. Et je reviens sur ce que partageait Anita à un moment. Peut-être que là, ce matin, tu as envie de tout quitter parce que tu en as ras-le-bol, en fait. Tu n'en peux plus. Tu es saturé, tu es fatigué. Mais le message qu'on a entendu nous encourage à aller de l'avant, à dire, ne t'arrête pas. Jésus te connaît dans ta réalité. Si tu es comme Marthe ce matin, si la seule désir que tu as aujourd'hui, c'est de dire vivement ce soir que je me couche et je me permets de pousser un peu plus loin si même au fond de ton cœur, tu es en train de dire vivement que ma vie s'arrête, vivement que j'arrête de vivre, il un message pour toi ce matin. À tous ceux qui sont bloqués en disant, je sais pas, peut-être il y a une personne ici où tu te dis, je vais arrêter ma vie, ça ne vaut plus la peine d'être vécu Il vaut mieux que j'en finisse. J'ai un message d'espoir pour toi. J'ai un message d'encouragement pour toi. Et c'est le deuxième point qui est là. Jésus te connaît dans ta réalité. Jésus sait où tu en es. Et en plus, il sait ce dont tu as besoin. Et c'est ce qu'on va voir avec la réaction de Jésus face à Marthe. La première chose que Jésus va dire, et il va le dire deux fois, c'est Marthe, Marthe. Il va l'appeler par son prénom. C'est intéressant de voir que Marthe appelle Jésus maître et non pas Jésus, et que Jésus appelle Marthe Marthe et non pas femme. Dans d'autres textes, on voit Jésus qui s'adresse même à Marie à un moment, et qui lui dit pas cette Marie-là, mais une autre Marie, euh, ce qui est sa mère, dit femme. Et là, Jésus fait un temps d'impose et il dit à Marthe, « Marthe, Marthe. » Et la première chose que j'ai envie de te dire, ça paraît anodin dans, la, dans, la, dans, la, dans ce texte, mais s'il le répète deux fois, c'est que c'est important. C'est que Jésus te connaît dans ton prénom et non pas en fonction de ce que tu fais. Jésus te connaît comme qui tu es et non pas en fonction de toutes les activités qui sont autour de toi. Et Jésus veut privilégier la relation plus que le résultat. Et ce que j'aime en plus, c'est que non seulement il appelle par son prénom, mais en plus il va considérer Marthe et son travail. Il la considère dans son travail. Marthe, Marthe tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Le mot beaucoup il y a de l'importance ici. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont justement autour de nous qui disent Oh, c'est rien, moi j'ai vécu pire. Tu ne vas pas te plaindre. Ou alors, ce moment où, où euh, tu es, es surchargé et puis euh, quelqu'un te dit pff, Ça va aller, t'inquiète. Ah, j'aime bien cette phrase, ça va aller, t'inquiète. Oh, comment ça m'agace Mais non, ça ne va pas aller, tu vois bien que je ne vais pas bien. Vous voyez ce que je veux dire La réalité, c'est qu'on on, on a des gens qui ne qui, qui, qui prennent pas en compte ce qu'on vit, et qui, qui minimisent ce qu'on vit, mais Jésus n'est pas en train de le minimiser. Il dit « Il y a beaucoup de choses, je le vois qu'il y a beaucoup de choses. Comme dans ta vie, je vois qu'il y a beaucoup de choses. » Mais il va s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur. Jésus connaît ce que tu portes, il mesure ce que tu portes. Jésus sait ce que ça provoque, il te connaît mieux que personne, et il va te rediriger vers autre chose. Il n'est pas en train de dire c'est mauvais, il est juste en train de te dire on va voir quelle est la bonne part. La parole de Jésus pour Marthe c'est la même pour chacun d'entre nous. Il sait ce qu'on porte, il connaît ta fatigue, mais il ne veut pas te laisser là. Et je te le dis, il n'a pas envie que tu en restes là. Et il va replacer le cadre, c'est ça que j'aime bien. Jésus à ce moment-là, il va remplacer le cadre, replacer le cadre rempli d'amour. Il n'y a qu'une seule chose qui soit vraiment nécessaire. Jésus va ramener à une seule chose. Il ne dit pas tout de suite quoi, il dit une seule chose. Et c'est intéressant de voir que le mot « nécessaire », qui soit nécessaire, on le traduit également par « besoin ». Luc 5, 5, 31, c'est le même mot, Jésus, euh, prenant la parole, il, euh, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades, le besoin. » C'est-à-dire qu'il y a une seule chose dont tu as besoin. Et c'est ça dont on va parler. La plupart du temps, et le danger qu'on peut vivre en réalité, c'est qu'on pense que toutes nos activités, tout ce qu'on fait, doit et nécessairement combler nos besoins. Mais Jésus est en train de dire, tout ça comblera jamais tes besoins. Aussi important et nécessaire que ce soit. Par contre, choisir la seule chose dont on a réellement besoin, ça, c'est nécessaire. Et Jésus va, te pousser, va nous pousser à réfléchir sur ce qui est nécessaire pour combler nos besoins. Il nous parle de la bonne part, de la bonne part. Il nous recadre avec tellement d'amour. Mais ma question, est on en arrive à là, ok. on a vu le cadre avec ma, Marthe. On voit comment Jésus a, est rempli de compassion et qu'il l'appelle Marthe par son prénom, qu'il la connaît comme il t'appelle par ton prénom. On voit qu'à un moment, il parle de besoin, ce dont tu as besoin. Mais c'est quoi ce dont j'ai besoin Quelle est la bonne part Qu'est-ce qui dans ta vie, dans ma vie aujourd'hui, alors qu'on est 100% chargé, peut nous permettre un moment de dire, Seigneur, j'ai besoin de cette bonne part, j'en ai tellement besoin eh bien, on va la regarder ensemble. C'est ma troisième et dernière partie. La vraie retraite, c'est aujourd'hui. Il y en a là qui être en retraite maintenant, là, tout de suite <rire> Ce que j'aime à ce moment-là, quand on voit le texte, c'est que Jésus va nous amener à observer Marie et nous donner cette phrase, « Elle a choisi la meilleure part. » Elle a fait un choix. Et je crois que la première chose qui fait partie de cette bonne part, c'est que Marie décide de prendre soin de soi, avant les autres. Quoi C'est égoïste. À l'église, on doit tout donner pour les autres. Tout le temps. Mais la Bible nous dit, ne nous dit-elle pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même, si tu t'aimes pas avant, comment tu vas aimer ton prochain Et là, Marie, elle décide, elle-même, elle fait le choix de prendre soin de soi en s'approchant de Jésus. C'est-à-dire qu'elle considère qu'en s'approchant de Jésus, en ayant un temps de cœur à cœur, elle va prendre soin de sa foi et être à même de suivre derrière. La réalité, c'est que si tu ne fais pas le choix de prendre soin de toi, tu vas t'effondrer. Et on a tous besoin à un moment de prendre soin de soi. Et ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Et t'inquiète pas, le service, il t'aura tout le temps après. La première chose que Marie va faire, c'est qu'elle va s'asseoir au pied du maître. Celle-ci va s'asseoir au pied de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Alors, je vais, faire une petite, je vais rebondir un petit peu sur la, la parole qui a été apportée tout à l'heure. Elle nous dit qu'il ne faut pas s'arrêter, sauf dans ce cadre-là. <rire> Parce qu'on a le droit de s'arrêter au pied de Jésus pour pouvoir mieux marcher. Amen. Mais ça va dans le même sens, rassurez-vous, ce n'est pas opposé du tout. La première chose que, je, que Marie va faire, c'est qu'elle va s'asseoir au pied de Jésus. Elle va arrêter ce qu'elle est en train de faire. Elle décide de s'accorder du repos, du travail qu'elle fait d'habitude. Vous savez, Marie, ce n'est pas une feignante. On a d'autres exemples où on la voit intervenir. Marie, elle sait ce que coûte le prix du service. Au moment où elle va, vous vous souvenez, Marie, c'est la même qui, elle va prendre un vase, elle va le casser au pied de Jésus et avec ses propres cheveux, elle va essuyer les pieds de Jésus. Marie, elle sait ce que ça coûte le service. Elle n'est pas en train de se dire « Ok, c'est bon, euh, c'est pour les autres. » Non, non, elle sait ce que ça coûte. Sauf que là, elle fait le choix de s'arrêter. Elle, elle ose s'accorder une pause. Elle ose prendre soin de soi. Et je crois que c'est une réalité que l'on doit tous découvrir dans cette semaine qui va, qui va commencer pour toi à partir de demain, ou même à partir d'aujourd'hui. Et si tu t'accordais une pause par jour, et si tu prenais ta télécommande et tu mettais pause sur ta vie, un instant, une pause avec Dieu, la Bible nous dit, vous connaissez ce texte, mais j'aime à le relire. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids. J'ai pris une autre version, c'est la version summer, mais vous la connaissez sous la version chargée. Vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Ce que je comprends dans ce texte. C'est que Marie, elle dépose sa charge et elle prend la charge de Jésus. Et c'est ça que Dieu nous appelle à vivre. De déposer nos charges à ses pieds et de prendre sa charge. Et sa charge, elle est, elle est douce et légère. Ce fardeau. Vous allez me dire, oui, mais ok, d'accord, ok. Bah à partir de demain, je ne fais plus rien. <rire> Qui va s'occuper de mon quotidien Qui va faire ça Une chose que j'ai appris dans mes années de ministère, mais même dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas très vieux, mais il y a des choses quand même que j'ai appris. C'est qu'à chaque fois que j'ai remis ma journée au Seigneur, la journée s'est passée différemment que quand je ne le fais pas. À chaque fois que j'ai décidé de prendre un temps à part en disant, « Seigneur, cette journée, elle va être longue, elle va être lourde, mais je veux juste m'arrêter dans tes bras, ma journée se passe différemment. » Est-ce qu'il y en a qui vous avez déjà vécu ça Tu sais que ta journée, tu sais que tu as, t as, t as énormément de boulot, ça va être compliqué, mais tu la remets à Dieu d'abord. Et c'est comme si Dieu te fortifie pour chaque étape dans laquelle tu es. Et je crois qu'il y a un choix de faire, de dire « Seigneur ». Et ça peut être le matin pour certains, ça peut être le soir pour certains. Y a, on n'est pas en train de mettre un cadre un de, restrictif. C'est un moment où tu dis « Prends le temps de rencontrer Dieu. Parce que Dieu, lui, t'attend. » C'est ça le plus important. Essayez, vous verrez. Essayez de remettre votre, votre journée à Dieu. Vous verrez comment Dieu vous donne la force de vivre ce qu'il y a à vivre. L'attitude de Marie en étant assise à ses pieds, c'est comme si elle est dans un désir d'écouter les paroles de Dieu avec une pleine et entière soumission, un dévouement pour chaque mot qui sort de la bouche de Jésus. Et ça m'amène à la suite, elle est assise et elle est à l'écoute, Elle l'écouter ce qu'il disait. Marie décide de prioriser sa vie autour de l'écoute de la parole de Jésus. Dans son emploi du temps bien chargé, elle décide d'accorder une pause à l'écoute de Dieu. Et là, on arrive à un point qui me paraît important. Si elle écoute la parole de Dieu, c'est qu'elle ne peut pas écouter autre chose. Vrai Et là, moi, un, je, vous, je, peux, je peux être vrai avec vous. J'ai un gros défaut dans ma vie. C'est que je dis toujours oui. Et je sais qu'il y en a qui travaillent avec moi pour m'accompagner là-dessus. <rire> pour apprendre à dire non. <rire> c'est tellement facile. Ça dépend pour qui. Pour les gens comme moi, c'est pas facile. Tu veux tellement être gentil, tu veux tellement faire du bien aux autres. Tu veux tellement répondre aux besoins et tu te dis que si tu dis oui, tu vas, tu vas, tu vas encourager l'autre mais tu dis tellement oui, 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 qu'à la fin, c'est toi qui te fais blouser. Et il y a un mot qu'on doit apprendre ensemble. Non. Et on n'est pas mauvais chrétien si des fois on dit non. Parce que des fois, Jésus nous dit non. N'est-ce pas Et je veux vraiment vous encourager. Dans la notion de la priorisation de notre vie, c'est parfois d'oser dire Non. Non, parce que là, j'ai du temps posé pour Dieu. Et si dans ton emploi du temps bien chargé, tu prenais ton agenda et tu mettais cette case-là où c'était rendez-vous avec Dieu Et je dis non au reste. Marie, c'est ce qu'elle fait. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Marie quand Marthe débarque dans la pièce. Moi, je me serais peut-être senti mal ou je ne sais pas. Mais elle, à ce moment-là, on ne l'entend même pas parler, on ne sait même pas. C'est Jésus qui prend sa défense. Regardez ce que dit euh, Marc 12, 28. « huit un des spécialistes de la loi s'approcha de lui. Il avait entendu cette discussion et avait remarqué avec quel à propos Jésus avait répondu. Et il lui demanda, « Quel est le commandement le plus important de tous ?» Et Jésus répondit, « Voici le commandement le plus important. » Stop. Écoute. Écoute. Souvent, enfin, on n'a pas toujours cette version-là tout de suite. Mais c'est d'abord, écoute. On continue quand même. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur de, tout ton, de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de, pas de commandement plus important que cela. Écoute. Cette semaine, écoute. Arrête-toi et écoute. Et je me parle à moi-même, je vous promets. On est ensemble dans cette réalité. Cette semaine, arrêtons-nous et écoutons, parce que Dieu a des choses à nous dire. Qui croit que Dieu parle encore aujourd'hui Est-ce qu'il y en a dans cette semaine vous avez déjà reçu des paroles de Dieu Parce que je crois que Dieu parle encore aujourd'hui. Il nous dit juste, écoute, écoute. Mais comme on est des bons chrétiens, on a plus de facilité à parler qu'à écouter. C'est pour ça que Dieu nous a donné une seule bouche et deux oreilles. On est d'accord pour écouter deux fois plus qu'on parle. Écoute. Et là, il y a quelque chose qui, moi, va me venir me chercher du plus profond de mon cœur. C'est que Jésus aurait pu dire, « Bon, Marie, c'est bon, tu as passé assez de temps avec moi, maintenant tu vas bosser. <rire> » Mais c'est Jésus qui va prendre la défense de Marie. Marie, elle n'a même pas besoin de parler. Quand tu fais un choix pour Dieu, Jésus te soutient dans ton choix. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. La meilleure part, Marie l'a choisie. Et il y a, quand tu, quand tu décides en fait de passer du temps avec Dieu, de, de donner ta vie complètement à Dieu et que tu dis mais je veux, je veux m'arrêter avec Dieu, il n'y a rien, absolument rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ça fait combien de temps que tu n'as pas pris soin de toi et de ta foi dans ta relation avec Dieu. Et si au lieu de t'approcher de, de, de Jésus, juste pour euh, simplement te dire, bah, comme ça, je vais mettre ma vie en règle carrée, tu t'approchais de Jésus en te disant, bah, j'ai besoin de cette relation. Je ne veux pas un résultat, je veux une relation. C'est à ça que Dieu nous appelle ce matin. Je vais demander à l'équipe de Louange si vous voulez bien monter. Et on va prendre un temps de pause ce matin. Oui, vivement la retraite, mais si la retraite, c'était là maintenant, aujourd'hui, ce matin, dans ta vie si la retraite, c'était ce moment où tu dis j'étais bien chargé toute cette semaine, je fais une pause dans ma vie. Alors que tu es surchargé dans tout ton quotidien, si c'était le temps de dire je m'arrête ce matin. Peut-être il y a des points dans ta vie où tu dois apprendre à dire non, parce que ça te mange ton temps. Peut-être il y a des aspects dans ta vie où tu dois être moins perfectionniste, mais plus rechercher le perfectionnement. Dans tous les cas, ce que Jésus privilégie, c'est la relation plus que le résultat. Et je crois que ce matin, Dieu cherche à entrer en relation avec chacun d'entre nous, dans nos vies surchargées. On a besoin de se poser, on a besoin de faire une pause. Quelle est ma priorité Je me souviens souvent, et il m'arrive souvent de vivre ça, je me dis... Comment moi je peux trouver du temps avec Dieu entre emmener les enfants, les déposer, entre l'organisation de l'église, entre euh, mes engagements à gauche à droite Alors j'ai cherché tous les endroits où je pouvais juste avoir mes pauses. Et un de mes endroits préférés c'est ma voiture. C'est bête, hein mais je peux mettre ma louange, je mets mon téléphone, je mets ma louange, et là personne ne me dérange. Il y a un deuxième endroit, c'est les toilettes, mais c'est un peu différent. Vous rigolez, mais il y a beaucoup de papas qui savent ce que je dis là. C'est le seul endroit où tu es tranquille. <rire> Comprenez ce que je veux dire par là, simplement. Je le dis sous une forme de boutade, mais quel est le lieu qui devient ton lieu où tu te reposes Qui est nécessaire Quel est le lieu dans lequel tu veux t'organiser Je vous invite à fermer les yeux. Et euh, peut-être c'est toi ce matin. Tu es juste surchargé. J'ai cité pas mal d'exemples. Ça peut être toi, ça peut être ta vie à toi, mais juste un peu plus là. Tu as, as trop de choses à porter. Et t'es un peu comme Marthe. Au fond de ton cœur, il y a de l'amertume. Parce que juste un peu plus. T'aimerais tellement que tout s'arrête. T'aimerais tellement que, que les autres puissent comprendre. Et en plus, on ne reconnaît même pas ton travail. Mais j'aimerais vraiment te rappeler que Jésus, lui, reconnaît ton travail. Que Jésus voit ce qu'il y a au fond de ton cœur. Et il a de la reconnaissance pour toi. Il a juste besoin de te dire, ok, viens. Viens à mes pieds. Si c'est ton cas, si tu as envie de dire Seigneur maintenant, je suis dans un rythme effréné bah, là ce matin je veux ressaisir cette pause que tu m'offres je veux m'approcher de toi moi qui suis surchargé je t'inviterai simplement à te mettre debout à ta place on va chanter ensemble il est avec moi dans le feu là à mes côtés et on va prendre une décision, Marie elle a choisi on va prendre une décision ce matin de dire que je ne veux pas une seule journée sans que j'ai pu m'adresser à mon père je ne veux pas passer une seule journée sans que j'ai pu avoir un temps de cœur. Simplement, alors qu'on ferme les yeux, on se met debout, vous, à, comme vous voulez. Mais qu'on puisse chanter ce chant en disant Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Père éternel, je te prie pour chacun d'entre nous ici. Tu connais nos vies overbookées, tu n'es pas en train de nous juger ou de nous condamner. Mais tu perçois, tu discernes ce qu'il y a au fond de notre cœur. Tu vois cette inquiétude, tu vois cette agitation, tu vois ce que ça provoque. Et Seigneur, ce matin, le seul désir de nos cœurs c'est de pouvoir marcher en étant soutenu par ta présence, ta relation. La meilleure part, c'est d'être à ton écoute, parce que tu as des choses à nous dire. Je te prie ce matin que chacun d'entre nous puisse dire, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et qu'alors que tes révélations vont venir sur nos cœurs, alors que ton Saint-Esprit va venir convaincre nos cœurs, va venir nous parler sur telle ou telle chose, on puisse prendre des positions derrière, on puisse s'engager en disant, Seigneur, je veux prioriser ma vie avec Jésus. Merci parce que toi, tu ne nous laisses pas tomber, tu ne nous condamnes pas. Mais tu nous aimes tellement, parce que la relation est plus importante que les résultats. Seigneur, merci de renouveler nos forces à chacun d'entre nous. Et que dans ta présence, on puisse saisir combien on a besoin de toi. Merci Jésus. pressé. Prendre celui qui est à ta gauche et à ta droite et commencer à prier pour lui, que Dieu lui donne des paroles d'encouragement. Qu'on puisse prier ensemble pour que l'Église de l'Épi puisse être encore encouragée, puisse recevoir des paroles, puisse euh, peut-être faire une pause dans leur vie. Et si tu vois quelqu'un seul, ne laisse pas seul. Prie pour lui. Et vraiment qu'on qu prenne ce temps de pause ensemble ce matin. Et toi qui es derrière ton écran, peut-être de dire, euh, je suis peut-être tout seul, ben, on prie pour toi là maintenant est en train de prier pour toi là maintenant on fait cette pause, on laisse sonner à l'écoute de la voix de Dieu tu accompagnes celui qui en en peut plus ce matin. Viens déverser ta paix dans les cœurs ce matin. Au sein des tempêtes, viens déverser ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute notre façon de comprendre. Seigneur, viens vraiment poser ta main, Seigneur, sur chacun. Que chacun reparte ici en ayant reçu cette paix qui vient d'en haut. Et en disant, Seigneur, la semaine va être chargée, mais tu seras avec moi dans l'épreuve. Il y a mes défis, tu seras avec moi. Là où l'amertume a pris le pas, Seigneur, je te prie que la joie puisse prendre le pas sur l'amertume. Là où l'inquiétude domine dans nos vies, je te prie que la foi puisse prendre le pas sur l'inquiétude. Seigneur, chacun d'entre nous puisse ressentir la présence de Dieu au quotidien quand tu es avec nous dans le feu, dans l'épreuve. Et qu'on puisse marcher comme on l'a entendu. Continue à marcher Continuer à se battre, mais pas seul, avec toi. Toujours à l'écoute de ta parole. Toujours à l'écoute de ce que tu as à nous dire. Merci Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.
0: Merci Pierre-Samuel pour ce bon message. Merci l'équipe de Louange, merci aux techniciens, à tous ceux qui participent à l'élaboration de ce culte, service sanitaire, l'accueil, les uns et les autres qui contribuaient vraiment à un culte de qualité, je crois que nous venons de vivre un moment de qualité et qui participe à nourrir notre espérance chrétienne, non c'est pas fini Demain matin, on est debout et peut-être même déjà aujourd'hui. Les statistiques nous montrent que si nous ne faisons rien dans les trois jours qui suivent une rencontre, une réunion, un message, eh bien, ça sera juste une réunion supplémentaire, une réunion de plus. Mais nous voulons prendre à cœur ce que Dieu nous a donné et en faire quelque chose. Alors, repartez de ce lieu encouragé, béni. Prenez du temps pour vous-même, non pas égoïstement, pour se ressourcer, afin d'être une source de ressourcement pour ceux qui, nous ont, ceux qui nous entourent, ceux qui sont autour de nous. Ce culte se termine maintenant, que Dieu vous bénisse, bon retour et bonne rentrée à chacun et chacune, et excellente semaine, fort de ce que vous avez entendu, compris aujourd'hui et reçu aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.